0: Cristian Bolotnikov, lumea în palmă, o retrospectivă a celor mai importante subiecte din presa internațională, ediția din 24 octombrie 2022. Vorbim astăzi despre retragerea din Herson, despre problemele din Republica lui Xi Jinping și paradoxul Britaliei. Welcome to Britelly este titlul de pe coperta revistei The Economist din numărul de miercuri 19 octombrie, făcând aluzie de altfel la instabilitatea politică aparent neobișnuită apărută la Londra în anii de după Brexit, după ce până acum simbolul acesteia era Italia. La est, războiul continuă însă, iar retragerea rușilor din Herson lasă posibilitatea unei mari catastrofe umanitare, guvernul ucrainean anunțând posibilitatea aruncării în aer a unui baraj de importanță strategică. În extremul orient, realegerea lui Xi Jinping a început a fi comparată mai mult cu ceremonia de încoronare decât o modestă reconfirmare. Subiectul întâi din 3 – După noi și Potopul Pus în fața faptului împlinit, acela de a fi pe cale să piardă definitiv Hersonul, președintele rus Vladimir Putin apelează disperat la diferite tertipuri legale pentru a crește aparența unei reveniri a Rusiei în zonă. În acest sens, se înscrie și decretarea la 19 octombrie a legii marțiale în cele patru regiuni ocupate din Ucraina, considerate parte a Federației Ruse în urma așa ziselor referendumuri. The Guardian scrie că decretul publicat de Putin de o serie de puteri sporite autorităților de ocupație din zonă și deschide calea spre o serie de abuzuri. În același timp, observă jurnaliștii britanici, este dispusă și o mobilizare economică în regiunile care se află la hotar cu Ucraina, fiind vorba de Briansk, Kursk, Voronej, Belgorod, Rostov și Krasnodar. Toate astea au avut loc în timp ce șeful administrației de ocupație din Herson, Vladimir Saldo, a anunțat evacuarea sau mai degrabă deportarea, cum o numește Kievul, a circa 50.000 sau 60.000 de persoane pe malul estic al Dniprului, negând eventualitatea capitulării Hersonului. Asta deși o investigație a Radio Sfoboda a scos la iveală cu dovezi precum imaginile din satelit modul în care rușii își mută trupele și echipamentele pe malul drept al Niprului, în localitatea Novaya Kakhovka. Decretul formalizează o serie de acțiuni care deja aveau loc în zonă, notează The Washington Post, care explică ce înseamnă și de ce a fost impusă legea marțială. În același timp, BBC analizează efectele decretului de instituire a legii marțiale asupra rușilor, menționând printre altele măsurile sporite de securitate, restricțiile de circulație în interiorul regiunii, precum și ieșirea intrarea din acestea. Totodată, guvernatorii regionali au fost obligați să asigure necesitățile armatei, lucru puțin probabil ținând cont de corupția imensă ce există în Rusia și felul cum afectează mai ales armata acesteia. Nu este niciun semn că Vladimir Putin caută o ieșire din această criză. Ce vedem este că prin acest decret liderul de la Kremlin este determinat să mențină în continuare controlul, notează publicația britanică. Cu o previziune mai clară vine presa americană, CNN titrând clar că motivul evacuării civililor din Herson ar fi faptul că Rusia ar putea să piardă unul din marile premii ale războiului său, menționând în acest sens și prima intervenție a noului general al armatei ruse din Ucraina, Sergei Surovichin, care a recunoscut că situația din zonă este departe de a fi simplă, este foarte dificilă, citat încheiat. Tot CNN îl citează pe președintele Joe Biden, aflat în campania electorală pentru alegerile de la mijloc de mandat, în încercarea de a păstra controlul cel puțin a unei camere a Congresului, amenințat de succesele republicanilor, mulți dintre ei susținători ai fostului președinte Trump. Astfel, liderul de la Casa Albă afirmă că este îngrijorat de viitorul ajutorului american pentru Ucraina, menționând că există posibilitatea ca majoritatea republicană să limiteze drastic ajutoarele atât de esențiale. Jurnaliștii notează că o altă cauză a retragerii din zonă este legată și de faptul că aprovizionarea trupelor este tot mai dificilă, mai ales după expozia care a avariat podul din Kerci, a cărui reparație va fi încheiată abia în iulie anul viitor. De cealaltă parte, portalul Meduza, analizând declarațiile generalului Sergei Surovichin, menționează că o parte semnificativă a discursului său a fost dedicată situației din Herson, menționând că nu pot fi excluse cele mai dificile decizii, citat încheiat, despre care jurnaliștii spun că e vorba inclusiv de o retragere care din punct de vedere strategic ar fi corectă și binevenită, dar politic ar fi o catastrofă, din moment ce Herson rămâne singurul centru regional capturat de armata rusă de la începutul invaziei. Cel mai mare pericol ar putea veni însă dacă centrala hidroelectrică Cahovka ar fi bombardată, lucru despre care au atenționat atât ucrainenii acuzându-i pe ruși, cât și generalul Surovichin care a acuzat Kievul. Meduza scrie că o astfel de acțiune, deși ar provoca o catastrofă greu de imaginat, ar fi favorabilă armatei ruse, deoarece asta ar provoca inundații și acoperire tragerea ei, împiedicând sau întârziind înaintarea ucraineană peste râu. Bombardamentele arată ca o încercare de a convinge elitele rusești și pe alții că Rusia are încă suficientă determinare și resurse pentru a relua inițiativa pe front, scrie în analiza sa de la Carnegie Endowment, Mihail Vinogradov. Expertul menționează că până și mult trâmbițata anexarea celor patru regiuni din Ucraina a ieșuat în a mobiliza și a provoca o euforie în rândul populației, spre deosebire de precedentul din 2014 cu anexarea Crimeei. Sâmbătă 22 octombrie, Institutul pentru Studiul Războiului arată în evaluarea sa că retragerea armatei ruse din vestul regiunii Herson a și început deja, menționându-se posibile complicații în cazul în care ar fi atacate de armata ucraineană. Nu în ultimul rând, noutatea săptămânii este și atestarea pentru prima dată a prezenței unor instructori iranieni în Crimea, ceea ce ridică escaladarea conflictului la un nou nivel și îngrijorează în special Israelul. Subiectul 2 din 3. Republica lui Xi Jinping O altă temă a presei internaționale din această săptămână a vizat noii membrii ai Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, din moment ce Xi Jinping a obținut un nou mandat de 5 ani fără prea multe bătăi de cap. Reuters scrie că cel mai probabil în noua componență acesteia ar urma să fie numiți oamenii loiali ai lui Xi Jinping. Printre numele vehiculate se numără ministrul de externe Wang Yi, șeful organizației de partid din Beijing, Kai Chi, sau vicepremierul Hu Chuna. Notabilă este excluderea premierului Li Ka-cheng, guvernatorului băncii populare, Yi Gang, și a șefului comisiei financiare, Guo Shaqqin. Un incident mai puțin obișnuit a avut loc la ședința de sâmbătă a Congresului, atunci când fostul președinte chinez Hu Jintao a fost expulzat de ofițeri ai securității din prezidiul Congresului, unde se afla alături de Xi Jinping, momentan fără nicio explicație. Politico citează mai multe versiuni, printre care și problemele de sănătate ale fostului lider chinez în vârstă de 79 de ani. BBC mai afirmă că o altă variantă ar fi o demonstrație de forță simbolică, care arată o tranziție definitivă a puterii, dar nu respinge nici aceeași ipoteză a problemelor de sănătate, menționând însă că nu este clar motivul pentru care totul a fost făcut în fața camerelor, din moment ce de obicei congresele partidului sunt în mare parte regizate. Anterior, Wall Street Journal a scris că cel mai probabil conducerea partidului va fi formată din aliații lui Xi Jinping în încercarea de a arăta puterea de care dispune și de a continua politica dură de combatere a COVID-19. Jurnaliștii americani arătau spre Li Cheng, drept viitorul premier al Chinei, acesta fiind liderul filialei din Shanghai și un suporter al politicii Zero COVID, care afectează serios economia chineză. De altfel, presa internațională a remarcat faptul că la 18 octombrie, în ziua în care trebuiau să fie făcute publice mai multe date privind evoluția economică a țării, acestea nu au mai apărut, publicarea fiind amânată, fără prea multe explicații. The Guardian notează că aceste amânări vin în contextul în care experții prognozează o scădere a creșterii economice a celei de-a doua economii mondiale, dar și a faptului că lucrările celui de-al 20 la Congres sunt în continuă desfășurare. Cel mai probabil, creșterea economică a Chinei ar urma să se situeze în jurul valorii de 3% în 2022, care este de altfel cea mai scăzută rată din ultimele patru decenii, cu excepția anului 2020, marcat de pandemia de COVID-19. Astfel, ambițiile economice ale lui Xi, anunțate în cadrul Congresului, ar putea fi afectate, din moment ce experții estimează că pentru a deveni realitate, acestea ar însemna că, Economia chineză trebuie să își dubleze capacitățile și valoarea, ceea ce reprezintă o provocare destul de mare, scrie Bloomberg. Economia chineză se clatină, șomajul crește vertiginos. Blocajele nesfârșite cauzate de COVID-19 fac ravagii în afaceri și în viețile oamenilor. Sectorul imobiliar este în criză. Legăturile dintre Beijing și marile puteri globale sunt tensionate. Este portretul realizat de CNN în ajunul realegerii lui Xi pentru un al treilea mandat. Alegerea lui Xi Jinping pentru un al treilea mandat nu doar că încalcă tradițiile anterioare, dar și îi aduc în viziunea de Atlantic imaginea unui împărat din moment ce puterea sa este nelimitată atât în timp cât și în ce privește atribuțiile de care dispune. Evenimentul va aduce mai mult a o ceremonie de încoronare decât o conferință de partid, afirmă ironic de Atlantic. Publicația menționează că și se aseamănă mai mult cu un împărat chinez decât cu fostul lider comunist Mao Zedong, afirmând în acest sens că actualul lider chinez dorește ca țara sa să devină puterea dominantă a Asiei, urmare a agendei sale sinecentrice. De altfel, de-a lungul istoriei, nu puține au fost momentele în care elitele chineze au reușit să restaureze imperiul, distrus fie de invazii sau războaie civile. Leomond scrie că sprijinul Chinei pentru națiunile din Asia Centrală reprezintă mai degrabă o amenințare la adresa întregii regiuni decât o veste bună. Totul vine în contextul în care Rusia nu mai are abilitatea de a asigura securitatea fostelor republici sovietice din Asia, fiind readusă în prim plan celebra declarație a președintelui Tajik Emomali Malei Rahmon, care a afirmat la summitul de la Astana că Rusia nu trebuie să ignore interesele micilor state din Asia Centrală așa cum a făcut-o în timpurile URSS, un gest rar de sfidare. La fel ca faptul că Putin nu a fost întâmpinat la aeroport de președintele kazah Tokayev, din moment ce Beijingul a spus clar că va proteja suveranitatea și independența Kazahstanului. Subiectul 3 din 3. Londra se italianizează. Pentru un mic grup de libertarieni, demisia lui Liz Truss este actul final al unui proiect de transformare a Marii Britanii în ultimii 11 ani, titrează Politico, care analizează originele proiectului de mini-budget care a și provocat demisia din funcția a prim-ministrei Liz Truss. Acest cult al Brexitului urma să profite de oportunitățile oferite de ieșirea din UE prin scăderea taxelor și, în general, a intervenției statului în economie. De altfel, demisia după doar 44 de zile în funcție a prim-ministrei Liz Truss a fost, pe de o parte, o îngrijorare din cauza instabilității politice crescute din Marea Britanie, unde doar într-o singură vară patru miniștri s-au perindat pe la Ministerul Finanțelor, lucru anterior vizibil doar în Italia. Pe de altă parte, a fost și o veste bună, un semn așteptat, ori acest lucru a demonstrat că democrația britanică funcționează. Este concluzia The Atlantic. În doar 44 de zile, premierul Truss a afectat economia britanică, a probușit valoarea lirei, a determinat o intervenție majoră din partea băncii Angliei, apoi a demisionat. Când va pleca din funcție săptămâna viitoare, va fi, de departe, cel mai scurt prim-ministru din istoria Marii Britanii, menționează publicația. Jurnalistul Brian Klass compară situația din Regatul Unit cu cea din Statele Unite ale Americii, afirmând că spre deosebire de Londra, unde haosul declanșat de tras a provocat demisia ei după doar 44 de zile, în Sua, fostul președinte Trump, în ciuda faptului că a încercat să blocheze tranziția de putere, rămâne a avea o aprobare constantă de 35 de procente în sondaje. Democrația se bazează pe un răspuns în două sensuri. Guvernarea acționează, cetățenii reacționează, la care guvernarea ajustează, iar ciclul se repetă, menționează clas. Cum noile reguli cer suportul a cel puțin 100 de parlamentari conservatori pentru a obține nominalizarea și intrarea în funcție de premier, marea întrebare a presei britanice este cine va fi următorul premier, cele mai vehiculate nume fiind cele ale ex-ministrului de finanțe, Rishi Sunak, și ex-premierului, Boris Johnson, dar și Penny Mordaunt, scrie The Spectator, care atenționează că urmează o săptămână dramatică pentru politica britanică. Politica poate fi cea mai brutală meserie și în timp ce se află încă în funcție, Truss este deja departe de lumina reflectoarelor. Boris Johnson și Rishi Sunak sunt deja promovați ca favoriți pentru a o urma, ambii urmând să-și aducă propriul bagaj pe Downing Street 10, scrie The Telegraph. Cu toate acestea, duminică 24 octombrie, fostul premier și-a anunțat retragerea, invocând incapacitatea de a unifica partidul, lăsându-i în curse pe Rishi Sunak și Penny Mordaunt. De altfel, cei de la The Observer și-au manifestat îngrijorarea față de o posibilă revenire a lui Johnson în fruntea conservatorilor și a guvernului, fapt ce risca să afecteze unitatea formațiunii și așa șubrezită de conflictele interne. Totodată, o revenire a expremierului nu ar determina piețele financiare internaționale să privească cu alți ochi Londra, care în cel mai bun caz rămâne la nivelul Romei. Paralela cu Italia, de la începutul paragrafului aparține revistei The Economist, care și-au început numărul din 19 octombrie cu fraza Bine ați venit în Britalia, aluzie la instabilitatea politică legendară cu care Italia obișnuise continentul european de atât timp. Publicația a reamintit că încă în 2012 Tras și ministrul său de finanțe, Coasi Quarteng, erau autorii panfletului Britania Unchained și utilizau Italia drept o avertizare cu referire la faptul că șomajul, productivitatea scăzută și economia tot mai problematică erau prezente în Regatul Unit ca și în Italia. Astăzi, Britania a mai primit instabilitate politică, dar și supravegherea piețelor financiare, la fel ca și Italia. Vorbind de Italia, țara are un nou guvern, care pentru prima dată va fi condus de o femeie, fiind vorba de Georgia Meloni, care deși a depus jurământul, așteaptă încă votul de încredere din partea Parlamentului. Wall Street Journal s-a axat pe numele celor care compun noul guvern, punând accentul pe faptul că Meloni a promis că țara își va păstra cursul pro-european și pro-atlantist, de rând cu faptul că nu va mai fi veriga slabă a alianței, promițând continuarea suportului pentru Ucraina. Astfel, fostul președinte al Parlamentului European, Antonio Tajani, a fost ales ministru al externelor, în timp ce vicepreședintele Ligii lui Salvini, Giancarlo Giorgetti, văzut drept un conservator moderat, a fost numit ministru al finanțelor publice. Cu alte cuvinte, din 26 de membri ai guvernului, cu excepția lui Meloni și Mantovano, în ceea ce privește originea de partid, sunt 5 tehnicieni, 9 de la Fratelli d'Italia, 5 de la Forța Italia și 5 de la Liga, scrie Il Sole. 24 ore. Acum, Italia va fi condusă de Meloni, care a perfecționat o marcă distinctivă a politicii de extremă dreaptă, acționând liberal în problemele sociale și cu mână forte în politica externă și economică, scrie The Washington Post. Jurnaliștii americani scriu că Meloni are o experiență guvernamentală relativ modestă, fiind ministră a tineretului între 2008 și 2011, fapt ce ar putea să îi îngreuneze misiunea de a guverna o țară cu o economie ce se afla deja într-o o stare complicată înainte de pandemia de covid-19 și criza energetică și inflația. Totodată, pe plan politic intern, Meloni ar putea avea conflicte cu Silvio Berlusconi, un apropiat amic al președintelui rus Vladimir Putin, care recent, într-o înregistrare scurtă în presă, l-a acuzat pe Zelenski de începerea războiului, ceea ce a provocat o reacție tăioasă din partea prim-ministrei, care l-a avertizat că ar putea pleca de la guvernare. Cine nu e de acord cu apartenența Italiei la principiile europene și atlantice, nu va putea fi parte a guvernării și nu va participa la formare ei, declara aceasta. The Spectator scrie că deși Meloni i-a arătat lui Berlusconi cine-i bossul, guvernarea ei va fi totuși pusă la încercare în momentul în care Ucraina va cere tot mai mult sprijin. Publicația notează conflictul dintre fostul premier italian, acest model de ceară, care a rămas un macio italian clasic, care îi se pare imposibil să primească ordine de la femei și noua lideră a dreptei, care a început din momentul în care Meloni a refuzat să o numească pe Lucia Ronzuli, protejată a lui Berlusconi, la funcția de președintă a Senatului. La Republica notează că loialitatea față de Europa este o coincidență și menționează totodată recenta decizie a popularilor europeni de a expulza formațiunea lui Berlusconi din rândurile acestora. Iar publicația la Stampa ne anunță că președintele francez, Emmanuel Macron, este primul lider străin care se întâlnește cu noua prim-ministră a Italiei, Georgia Meloni. Dacă ți-a plăcut acest material Agora, te invităm să te alături comunității noastre. Ne poți susține printr-un abonament de membru, prin contribuții unice sau pur și simplu prin faptul că ne citești și distribui către prietenii tăi articolele noastre. Găsești mai multe despre proiectul nostru de membership pe bara de meniu Agora. Sănătate și prosperitate!